0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. Cá estamos nós para mais um Nisto Cremos, assim que está do outro lado dos microfones, bem-vindo mais este programa. Quanto a mim é sempre um privilégio, uma alegria enorme estar aqui e poder-lhe trazer todos estes assuntos. Mas, sem dúvida nenhuma, que o nosso anfitrião é o nosso teólogo Paulo Lima. Obrigado mais uma vez por estar conosco. João
1: Daniel, obrigado pelo privilégio que me dás também de falar contigo e com os ouvintes.
0: Como já sabe, temos um, este programa, é uma sequência de vários programas e temos no nosso podcast disponível todos os programas para serem ouvidos, reouvidos e uh, fazer também o download e assim ouvir uh, quando quiser, onde quiser e como quiser. Para poder ter acesso a todos estes programas gratuitamente, basta ir ao site da Rádio RCS, no separador programas e no nosso caso escolher Nisto cremos e poder escolher todos os programas assim se não está a ouvir estes programas desde o início, poder uh, estar por dentro de todos os assuntos. E mais ainda, quando o programa de hoje é a segunda parte do programa que começámos precisamente a semana anterior, que falava sobre a divindade de Jesus e tivemos a oportunidade de ler alguns textos sobre isso. Quero ainda dizer-lhe, antes de começarmos o programa de hoje, que temos também mais uma revista para lhe oferecer, totalmente gratuita, que tem precisamente como tema do fundo o tema do programa de hoje para poder receber gratuitamente e comodamente esta revista em sua casa basta entrar desde já em contacto conosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 para lhe podermos enviar esta revista e solicitar junto da Raquel. Basta dizer o título da revista, o dia de duração no livro de Atos, este é o título da revista, não é o título, portanto, do, do artigo, serve apenas para identificar qual será a revista que tem que ser enviada para si. Portanto, peça à revista o dia de duração no livro de Atos e uh, depois chegará, então, até si a revista que, então, sim, tem precisamente como. Um, Hum, título O Filho de Deus, a Divindade de Jesus. Paulo, hum, mais uma vez obrigado. Esta é, um é a segunda parte Sim. que vamos falar precisamente daquilo que começámos a falar no programa anterior.
1: Olha, no primeiro programa desta série, se os jovens estiveram connosco e se recordam, nós estudamos várias passagens do Novo Testamento que aplicam ou que aplicavam a Jesus o substantivo Deus. <risos> Outras que afirmavam que Ele é ontologicamente Deus, ou seja, que Ele é Deus na sua maneira de ser, na sua essência, e outras ainda que o caracterizavam como sendo o Deus Criador. Vimos isso no programa anterior. Como tu disseste muito bem, se os nossos ouvintes tiverem curiosidade, sobretudo depois de ouvirem este segundo programa, podem ir ao podcast e descarregar para eles e ouvirem-no com toda a atenção. Neste segundo programa, continuaremos a interpretar os textos do Novo e do Velho Testamento que testemunham acerca da natureza divina de Jesus, o Filho de Deus. O que é que vamos fazer hoje? Simples. Vamos constatar que Jesus é o Eterno, eu sou. Vamos ver de perto dois textos do Evangelho de João que declaram existir uma unidade essencial de Jesus com Deus, o Pai. Vamos analisar duas passagens proféticas muito interessantes que referem à natureza divina do Messias vindouro e, finalmente, para encerrarmos o programa, vamos perceber que as prerrogativas divinas que são atribuídas a Jesus indicam que Ele é verdadeiramente Deus. Eu, por isso, convido, Daniel, e convido os nossos ouvintes a acompanharem-me nesta investigação sobre a identidade divina do nosso Salvador. Penso que Ele merece toda a nossa melhor atenção para isto.
0: Exatamente, e vamos, precisamente, começar com algo uh, que já foi uh, marca d'água do próprio Deus se quisermos aqui, uh, até a questão de Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo mas portanto, a noção que nós temos de Deus o Pai para que quem está do outro lado de uma forma muito prática possa a distinguir, a noção do eu sou, Exatamente. é assim que vamos começar
1: é, vamos começar por ver um texto joanino que apresenta claramente a divindade de Jesus este...
0: um texto joanino, preciso que tu um texto, texto joanino,
1: ou seja, um texto da, 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 da pena de João ou, ou do Evangelho, <risos> ou das cartas e... ou do Apocalipse, neste caso é é, está no Evangelho. De facto, em João 8, versículo 58, Jesus reclama abertamente para si a natureza divina ao se identificar como o grande Eu Sou. Vamos ver o texto. O texto pode ser traduzido da seguinte maneira que eu vou citar. Jesus disse-lhes, Amém, Amém, digo-vos que antes de Abraão vir a ser, Eu Sou. Isto está, como eu já disse, em João 8, versículo 58. Nota, Daniel, que Jesus começa a sua declaração usando duas vezes o termo hebraico AMEN, que pode ser traduzido é verdade, e é traduzido é? em verdade. E porquê que ele usa este termo duas vezes? Para lhe conferir uma ênfase solene. E só depois faz a sua extraordinária declaração, e realmente é uma declaração extraordinária. Nesta declaração que ele faz, há um notório contraste entre o verbo que é utilizado para caracterizar a existência de Abraão, o verbo em grego é GINOMAI, que significa vir a ser, e o verbo que Jesus usa para caracterizar a sua existência, a sua própria existência, que é o verbo grego, emi, que significa ser. ser.
0: Ou seja, é mais um estado do que propriamente um, um tempo, não é?
1: Oh, Porquê é que Jesus escolhe deliberadamente estes, estes dois verbos gregos? Porque Jesus pretende fazer notar enfaticamente a sua existência intemporal em contraste com a existência temporária de Abraão. Exatamente. Oh, o Cristo está a dizer que antes de Abraão ter vindo à existência, ele já era eternamente existente. E portanto, partir partida, Jesus faz aqui uma fortíssima declaração de pré-existência, ou seja, de existência prévia à sua encarnação, Sim, sendo como que, homem.
0: Deixa-me só dizer isto. Aparentemente, pode parecer apenas que Jesus aqui, sem olharmos precisamente para a questão uh, uh, verbal, que Jesus apenas está a dizer que já existia antes de Abraão Mas não, não, ele está a dizer que Abraão teve um início, a qual Jesus não teve, não é?
1: Vamos ver isso com mais, com mais cuidado um bocadinho mais à frente. Mas o que é que ele faz esta fortíssima declaração de pré-existência? Porquê? Antes, da, nota que a declaração de Jesus não significa apenas que ele começou a existir antes de Abrão, como pretendem os unitarianos e as espanholas de Jeová. Ela significa que ele nunca veio a ser, porque ele é desde sempre. Essa é a grande ênfase deste verbo emi, que ele está aqui a utilizar o verbo grego emi, o verbo ser. Além do mais, a expressão grega que Jesus utiliza para se referir ao seu modo de existência, ego emi, ou seja, eu sou, é usada por ele num sentido absoluto e remete, indubitavelmente, para uma crucial passagem do Antigo Testamento conhecida por todos os judeus e que eu penso que os nossos ouvintes que conhecem um bocadinho da Bíblia também já passaram os olhos por essa passagem. Com efeito, essa passagem encontra-se em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, e nela Deus declara a Moisés que o seu nome é Eu Sou. O texto diz claro, literalmente o seguinte, E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós. É o texto de Êxodo 3, 14. Vemos aqui que Eu sou o que sou, ou seja, em hebraico, esta 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 tradução, eu sou o que sou, está a, está a traduzir a frase hebraica, Ié, Asher, Ié, em Hebreu. E este, eu sou o que sou, foi o nome que Deus atribui a si mesmo na revelação dada a Moisés.
0: E acabou por ser a marca d'água entre Deus e o seu povo.
1: Exatamente. É? Portanto, Jesus usa para si o mesmo nome que Yahvé declara a Moisés ser o seu nome pessoal. E isto é ainda mais claro, Daniel, quando se tem presente que a tradução grega, que a Septuaginta oferece da frase hebraica que exprime o nome de Deus em Êxodo 3.14, é Ego em mi ho on E assim, a declaração de Jesus, Ego em mi, eu sou, não é apenas uma mera declaração de pré-existência, ou seja, não está só a dizer que eu já existia antes de se ter tornado homem, ou antes de Abraão mas é sobretudo uma declaração de pré-existência eterna e divina.
0: Assumindo-se assim como o próprio Deus.
1: Exatamente. Jesus está a afirmar que ele é precisamente... O Deus do Êxodo. O Deus que apareceu a Moisés na Sassadente e que libertou Israel da escravidão do Egito. É isso que Jesus está a dizer quando ele diz Ego em mim, eu sou. Nota bem, Daniel, que se Jesus quisesse dizer simplesmente que ele já existia antes de Abraão, se fosse apenas esta ideia que ele quisesse passar, ele poderia ter dito assim, Ego-en em grego, que significa eu era. eu era. Mas ele escolheu dizer Ego em mim, eu sou. Porquê? porque ele não pretendia apenas afirmar a sua pré-existência, ele não queria apenas dizer que era mais antigo do que Abraão, que já existia antes de Abraão existir, mas ele queria também declarar a sua identidade divina. E tanto é, isto é verdade, que os judeus que o estavam a ouvir naquele momento, e entenderam claramente que Jesus estava a identificar-se com Deus e a declarar -se a ser Deus, eles entenderam isso deixa-me
0: só dizer-te, até porque Jesus precisou claramente de deixar aí bem distinto a noção de que ele podia ser o tal Elias que já tinha existido no passado deixado de existir, mas que agora estava ali porque foi confundido com, o, com aquele que o Elias, não é? ele diz, que quando ele diz eu sou, diz, continua a ser ou seja, não é uma, uma existência no passado que depois deixou de existir e agora existe não, eu continuo a ser, lá está a eternidade da, dessa existência
1: o que é certo é que os judeus que estavam a ouvir Jesus compreenderam Entenderam claramente e tanto compreenderam que, que o quiseram apedrejá-lo por blasfémia nós vemos isso em João 8.59 portanto logo a seguir e, e vemos que isto é claríssimo eles quiseram apedrejar Jesus por blasfêmia e portanto nós temos aqui em João 8.58 uma enfática declaração da divindade de Jesus pelos seus próprios lábios pela sua e época. a
0: blasfémia aí não era uma existência anterior simplesmente anterior a Abraão mas era, era uma existência a divina. identidade
1: com Deus ou, ou seja, ele, ele, ele dizia-se que era o Deus eu estava a dizer que ele era o Deus do êxodo claro. que ele era o Deus da dentro foi essa... E não é, não é
0: e, não e não é a única. E está errado.
1: E não também. é a única também. não é única. Outras duas declarações sobre a eternidade divina de Jesus foram reveladas a João e são apresentadas no prólogo e no epílogo do Apocalipse. Ou seja, na parte inicial, hum, inicial e na parte final do Apocalipse. O texto que surge no prólogo pode ser traduzido assim de maneira. E eu vou citar. Diz assim. E quando o vi, caí aos pés dele como morto. E ele pôs a sua mão direta sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Está em Apocalipse 1, versículo 17. Nesta declaração é Jesus que está a falar, e Jesus não está apenas a reclamar a existência eterna para si, o que já não seria pouco, dado que a existência eterna é o modo de ser próprio de Deus. Claro. Mas, na verdade, ele está a citar o texto de Isaías 44, versículo 6. E assim a declaração de Jesus deve ser alida à luz da seguinte declaração divina registrada por Isaías, que eu vou citar. Assim diz o Senhor Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último e fora de mim não há Deus. Portanto, podemos ver nesta afirmação suene que o Deus de Israel é o primeiro e o último na medida em que antes dele nenhum Deus formou e depois dele nenhum Deus haverá. Ou seja, ele é eterno, é o Deus eterno e único. Ora, nós podemos constatar que na visão dada Joana, a João na Ilha de Patmos, Jesus usa precisamente a mesma expressão para caracterizar a sua existência. E ao fazê-lo, ele está também a identificar-se implicitamente com o Deus que se revelou ao profeta Isaías. Portanto, temos aqui, de Daniel, uma forte afirmação da divindade de Jesus. A expressão oriunda do livro de Isaías é citada novamente por Jesus mais à frente no Apocalipse, em Apocalipse 23, 13, e esse texto grego pode ser traduzido assim seguinte forma que eu vou citar. Eis que vem sem demora e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está em Apocalipse, como eu disse, capítulo 22, versículos 12 e 13. Nota bem, Daniel, que é Jesus Cristo que está aqui a falar. E não há dúvidas disso. Porquê? Porque é apenas na sua boca que faz sentido a primeira frase que se refere à segunda vinda. E, além disso, o versículo 20 torna claríssimo que aquele que vem sendo demora é Jesus, pois João Dirijo só que vem sendo demora com a exclamação Ora vem Senhor Jesus. Portanto,
0: cita o nome de Jesus, exatamente. não deixando qualquer dúvida. Portanto, não
1: há dúvidas que em Apocalipse 22, 12 e 13, que eu acabei de citar ainda há um bocado, é Jesus que está a falar. Portanto, Jesus declara no epílogo do Apocalipse, ou seja, na parte final, no capítulo 22, que ele é o primeiro e o último. E ele faz esta declaração porque ele é aquele antes do qual nada existe e depois do qual nada existirá. Ele é o Deus eterno. E assim, mais uma vez, Jesus apropria-se do título usado por Deus em Isaías 44:6 que nós vemos ainda há bocado, para fazer uma declaração sobre a sua divindade. E logo podemos concluir que Jesus possui a essência divina em comum com Deus, o Pai.
0: Ou seja, para além dos, dos textos que nós lemos no programa anterior, Sim. que... Em terceira posta pessoa, ou seja, em que pessoas falavam de Jesus com esta noção de Deus, usando sim. a palavra Deus... Sim, Pedro, Pedro, Paulo, João... Uh, sim. Aqui temos algo mais, não diria preocupante, mas muito mais sério, quando o próprio se assume Ex como Deus.
1: Exatamente.
0: O que deixa logo a é entender que das duas uma, ou é impossível acreditar em Jesus, porque ele diz estas blasfêmias,
1: se não é que alguns verdade. judeus pensavam isso?
0: Mas ele, é correto, se eles não, pelo menos são coerentes, se não acreditavam que Jesus era o Messias, não acreditavam que aquilo que ele dissesse era verdade, claro. e, portanto ele não poderia ser Deus. Não pode acontecer o contrário, eu ser cristão, acreditar em ser discípulo de Jesus
1: e, e não acreditar, e, e não acreditar,
0: acreditar na divindade
1: de Jesus. porque não no que ele, que é declarada de por ele. Claro mas é, Jesus tem mais a dizer sobre a sua união essencial de, de com, com Deus o Pai ele tem mais até há por exemplo dois textos no Evangelho de João que merecem ser notados devido ao modo como atribuem a Jesus a posse da essência divina o primeiro deles é João 10 30, portanto João capítulo 10 versículo 30, em que Jesus afirma o seguinte é, é uma frasezinha pequena mas é muito conhecida dos nossos ouvintes, certamente ele diz assim, eu e o Pai somos um
0: é, isso é uma resposta aos discípulos não é?
1: O contexto desta extraordinária afirmação de Jesus é a descrição que ele faz do seu ministério enquanto bom pastor que vai salvar a humanidade. Ora, Jesus está consciente de ter uma personalidade distinta de Deus o Pai. Ele sabe que ele é uma pessoa diferente de Deus o Pai. Mas, apesar disso, não deixa de afirmar que existe entre eles uma unidade fundamental. É verdade, Daniel, que a palavra um em grego, N, é do género neutro, e não do género masculino, como são os sujeitos da conjugação do verbo ser. Quando, quando é dito, ego es esmen, ou seja, eu e o pai somos um. Mas... Será que isso significa que fica excluída a partir da possibilidade da realidade desta unidade existente entre o pai e o filho ser uma realidade essencial? Porque há os antitrinitarianos dizem: Ah, pois, mas a, 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 a palavra um em grego é do género neutro e o pai e o filho, eu e o pai, é do género masculino. Portanto, não podem estar a dizer, a, 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 a transmitir a mesma realidade. Mas será que é mesmo assim? Na verdade, os judeus que ouviram a declaração de Jesus consideraram que ele estava precisamente a reclamar para si uma unidade essencial com Deus.
0: Não tiveram problemas com a língua porque quiseram apedrejá-lo mais uma pois, vez. Pois,
1: porque imediatamente <risos> pegaram em pedras para apedrejar por causa <risos> da alegada blasfémia. E vemos isso em João 10, 31. De facto, em resposta à pergunta de Jesus, pela razão que os levava a quererem apedrejá-lo, quando eles pegaram em pedras, e Jesus perguntou mas vocês querem-me apedrejar porquê? os judeus que estavam lá imediatamente apresentaram o Bíblio da Acusação e disseram, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Está em João 10, versículo 33.
0: Não tiveram problemas linguísticos, claramente. Não, perceberam claramente <risos> tudo
1: o que Jesus estava a dizer. Se Jesus estivesse apenas a fazer referência, vá lá, a uma mera união moral ou espiritual com Deus, porquê é que teria a sua declaração provocado uma reação tão agressiva por parte dos seus interlocutores judeus?
0: Imaginemos que o nosso Paulo, o apóstolo Paulo, dizia... Ele diz, como ele chegou a dizer, não é? Não mais homem eu sou, mas Deus vive em mim. Imagina que o próprio Paulo, num contexto semelhante, diz, eu e Deus agora somos, somos um. um. Uh, não era caso para ser apodrejado, porque não era entendido da mesma forma que foi entendido como Jesus o disse. Porque Deus, Jesus diz realmente que ele e Deus são efetivamente
1: um. E, e os seus interlocutores, aqueles é que estavam a conversar com ele, os judeus que estavam a falar com ele, perceberam precisamente o que é que ele estava a dizer. E olha, e mais, temos mais a dizer, convém também notar que Cristo não repudia a acusação de que é alvo, isto ele, é, de que ele estava a fazer Deus. Ele não diz, não, eu não estou nada a fazer, Jesus nunca diz isto. Na verdade, nos versículos seguintes, ele defende até a sua pretensão de ser o Filho de Deus, em João 10, 36, e afirma o seguinte, o Pai está em mim e eu nele, em João 10, 38. Portanto, fica claro que na sua declaração registrada em João 10, 30, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, Jesus reclamou possuir a essência divina, colocando-se em plena igualdade ontológica, ou seja, de maneira de ser, de substância, com Deus o Pai. O segundo texto do Evangelho de João, que atribui a Jesus a posse da essência divina, encontra-se também em João 14:9. E o texto diz assim, Disse-lhe Jesus, Estou há tanto tempo convosco e tu não me conheces, Filipe. Aquele que me viu, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai e estas são palavras fortes por meio dessas palavras Jesus declara que Ele é a perfeita manifestação da essência de Deus o Pai o que é que Ele está a dizer? eu está a dizer que tudo o que Jesus faz ou diz é o Pai que faz ou diz no entanto Ele e o Pai são pessoas distintas não são a mesma pessoa são duas pessoas diferentes Logo, esta identidade que existe entre Jesus e Deus, o Pai, não sendo uma identidade de personalidade, porque são duas pessoas diferentes, só pode ser uma identidade de essência, de modo de ser. E assim, podemos concluir que Jesus estava a declarar a Filipe, ao seu discípulo Filipe, que eu, Jesus, é tão Deus como o Pai é Deus. Ou seja, que eu, Jesus, possui a essência divina. Mas agora vamos ir um bocadinho do Novo Testamento. Vamos dar um salto ao Antigo Testamento porque há duas passagens no Antigo Testamento que muito interessantes que também nos indicam claramente a divindade de Jesus. Não sei se os nossos ouvintes terão pensado bem nessa, conhecem estas passagens, Tenham certeza que conhecem? Se conhecem um bocadinho a Bíblia, conhecem estas passagens, mas que já nunca pensaram nelas deste, desta perspectiva. Mas de facto, nós enquanto cristãos, e na época estava a dizer, que nós somos cristãos e portanto temos que acreditar no que Jesus diz, e nós, como cristãos, acreditamos que Jesus cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento.
0: Que é o Messias prometido, com certeza. Que
1: é o Messias profetizado. Nós acreditamos claro, nisso com como, como cristãos. Ora, duas dessas profecias atribuem ao Messias que viria, ou seja, a Jesus, a posse da eterna essência divina. Vejamos primeiro a profecia de Isaías 9.6. Isaías 9.6. O texto diz assim. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principal está sobre os seus ombros. E o seu nome será, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nota, Daniel, que o Messias vindouro é designado como sendo Deus forte. É um dos epítetos que lhe é atribuído. Portanto, o Messias Jesus não é menos Deus do que o seu Divino Pai. Até porque é forte. Exatamente. Para além desta passagem, o termo hebraico El, Deus, seja, Deus claro. é publicado ao Messias no Antigo Testamento apenas de uma vez, no Salmo 45, versículo 6. Nunca é usado de modo hiperbólico ou metafórico, ou seja, nunca é utilizado de maneira exagerada ou ser apenas uma imagem de linguagem. E sendo assim, é impossível deixar de atribuir a essência divina ao Messias que viria. E esta ideia é reforçada pelo epíteto seguinte, em que ele é chamado, o Messias é chamado Pai da Eternidade. Aqui Isaías está claramente a atribuir ao Messias vindouro uma existência eterna. É quase, seja... como, é quase
0: como reforçar essa característica. Exatamente.
1: E o que é que é uma existência eterna? É o tipo de existência que é próprio de Deus. Mas, Só Deus, é Deus é tem uma existência eterna. Portanto, tal como Deus é eterno, o Messias que viria seria caracterizado pela existência eterna. E, podem estar a perguntar, mas porquê é que eles chamam pai da eternidade? Isaías chama Pai a Jesus porque Jesus, é um, como Messias, é o Pai da humanidade, na medida em que Ele é o seu Criador. Nós sabemos isso. João 1.3 diz-nos isso. Efésios 3.9 diz-nos isso. Colocenso 1.16 diz-nos isso. Hebreus 1.2 diz-nos isso. Todos estes textos nos dizem que, é criador, de, que, que, que Jesus, Jesus é, é o criador. criador. É o agente criativo uh, que, em consonância com Deus Pai e Deus Espírito Santo, criou a humanidade. A outra profecia, eu disse que havia duas profecias, não é? A outra profecia que indica claramente a divindade do Messias vindouro encontra-se em Miqueias 5:2. E o texto do antedecimento de Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Betlehem Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ora Daniel é claro que que é evidente que o profeta não só está a referir-se ao Messias que viria, mas está também a atribuir-lhe uma existência eterna. De facto, é dito que as saídas do Messias são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É o texto que o diz. E a palavra hebraica, Motsa'od, saídas, vem de uma raiz hebraica que se diz "yasa" e que significa sair, e é provavelmente um plural de majestade. Dado que o Messias é apresentado nesta profecia como rei, o termo Motsaoth é aplicado para designar as suas diligências no cumprimento das respectivas prerrogativas reais. Ora bem, estas saídas do Messias verificam-se, diz-nos o texto, desde os dias da eternidade. E esta última expressão, Daniel, apresenta a declaração mais enfática de duração infinita de que é capaz a língua hebraica. E assim, não é só atribuída ao Messias a pré-existência anterior ao seu nascimento enquanto um homem em Belém, como se declara também que essa pré-existência é eterna. Ora, a existência eterna é o modo próprio de existência de Deus. Logo, Miqué está a atribuir ao Messias vindor, ou seja, a Jesus, a essência divina. Está a declarar claramente que Ele é Deus. Deus feito carne. Mas não para terminarmos o nosso o nosso programa, ainda temos que ver umas, uns textos muito interessantes, que têm a ver com as prerrogativas divinas de Jesus. De facto, a identidade divina de Jesus não transparece apenas nos termos que são usados para o caracterizar. É frequente nos Evangelhos atribuírem a Jesus uma autoridade que pertence apenas a Deus. E esta autoridade é patente quando Jesus perdoa pecados e quando Jesus recebe a adoração. Exatamente. De facto, no episódio da cura do paralítico que foi levado a Jesus de uma cama pelos amigos, não sei se tu lembras disto, está em Mateus 9, versículo 1 a 8, constata-se que Cristo tem a autoridade divina para perdoar pecados. O texto de Lucas diz o seguinte, eu vou citar Lucas uh, 5, 17 a 26, não vou citar todos, vou só citar a parte essencial, diz assim, E vindo da fé de Deus, disse, Homem, os teus pecados te estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a discutir, dizendo... Quem é este que diz blasfêmias Quem tem o poder de por dar pecados, se não somente Deus? Olha, nota bem, Daniel, que aqui... Os escribas e fariseus partem do princípio que Jesus, aos seus olhos, um simples homem... Estava a usurpar as prerrogativas de Deus ao declarar perdoados os pecados do paralítico.
0: Ele tinha, eu, mas temos que ter uma coisa suficiente no meio disto tudo. É que eles tinham razão. Essa prerrogativa só pertence a Deus.
1: É verdade, sim. É verdade que eles tinham razão quando afirmavam que apenas Deus tem o poder de perdoar pecados. Claro. Tinham toda a razão. E, de facto, as Escrituras do Antigo Testamento indicam claramente que Deus é aquele que perdoa os pecados. Por exemplo, se tu vizes Isaías 43, 15, ou Jeremias 31, 34, estava bem clara essa verdade. No entanto, no que os fariseus erravam era em não reconhecer que Jesus era muito mais do que um mero ser humano. E assim, para provar que tinha autoridade para perdoar pecados, Jesus curou o paralítico. Nós vemos isso em Lucas 5, versículo 24 e 25. E o raciocínio de Jesus é simples. Se ele fosse apenas um homem, sem autoridade para perdoar pecados, não poderia ter feito o milagre da cura que veio a realizar. Mais ainda, se ele tivesse realmente blasfemado, ou seja, arrogar se indevidamente o direito de perdoar os pecados que pertence apenas a Deus, então certamente ele não poderia ter realizado o milagre que ocorreu, pois Deus não estaria com ele. O que Jesus está a dizer é que a ocorrência do milagre que ele realizou foi o aval a assinatura de Deus sob o exercício da autoridade de perdoar pecados.
0: Estamos a referir concretamente a é este milagre exatamente. Né? deixar isso bem claro deixa logo antever que o problema deste homem era o pecado portanto, Sim. é por isso que ele ao libertá-lo do pecado consegue curar
1: exatamente, não é? e portanto Jesus declara e exerce esse exercício, essa autoridade de perdoar pecados que aparentemente pertence só a Deus, e pertence só a Deus porque nós vimos que as escrituras afirmam claramente que a autoridade de perdoar pecados pertence apenas a Deus, eu tem na época dois textos do Antigo Testamento e assim sendo, Jesus deve ser mais do que um simples ser humano ao declarar que ter essa autoridade de perdoar pecados. Na verdade, ao afirmar e ao provar, na prática, que tinha a autoridade divina de perdoar pecados, Jesus está a declarar publicamente que era Deus. Não há volta a dar, Daniel. Claro. Jesus também demonstrou ser Deus ao aceitar ser objeto de adoração por parte daqueles que o reconheceram como Messias. Isto é muito interessante. A Bíblia é clara quanto ao facto de que apenas Deus tem o direito de ser adorado. Se a gente for aos mandamentos, aos 10 mandamentos, vemos bem em Êxodo 20, capítulo 3, a, versículo 3 a 5, esta verdade, só claro. Deus tem o direito de ser adorado. O próprio Jesus defendeu esse direito exclusivo de Deus à adoração, quando enfrentou a tentação de Satanás no deserto. Lembras-te de quando o diabo se propôs como objeto de adoração? Jesus respondeu, vai de Satanás porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás está em Lucas 4.8 no entanto, Jesus aceitou ser adorado pelos seus seguidores
0: lembremos-nos que nem os anjos adoravam tal, aceitavam tal adoração exatamente, não é? vamos
1: ver isso mais à frente mas Jesus aceitou ser adorado pelos seus seguidores Claro. de facto, os discípulos adoraram o Mestre depois de ele ter caminhado sobre as águas como está escrito em Mateus 14.33 as discípulos adoraram após a sua ressurreição como está escrito em Mateus 28.9 e poderia dar outros exemplos de adoração prestada a Jesus, por exemplo, em Mateus 2, 11, em Mateus 8, 2, em Mateus 15, 25, em Mateus 20, 20, em Lucas 24, 52. São todos textos, todos casos em que, que são casos de adoração prestada a Jesus em que os evangelistas usam o verbo grego proskuneo, prostrar-se em adoração ou adorar, para designar o ato que é realizado uh, diante de Jesus.
0: E ele, mais uma vez, não refuta tal ato, não é? Não,
1: ele não recusa esse ato. E é interessante ver que este verbo, proskuneo, é o mesmo verbo grego que é usado na Septuaginta, que é a tradução antiga, a mais antiga tradução do Antigo Testamento em grego, em Êxodo 25, 20, versículo 5, para caracterizar a adoração que não deve ser prestada a outros deuses, pois deve ser exclusivamente prestada a Deus. Ora, se Jesus fosse apenas um anjo preeminente, criado por Deus, como querem os defensores do arianismo, ou seja, os antitrinitarianos, então ele certamente não teria aceito a de adoração de que foi o objeto.
0: Ou mais uma vez, uh, ele seria uh, falso. Claro. <risos> não há Mas se eu fosse coisas.
1: realmente esse tal super-anjo, como dizem os arianos, ele não teria aceito a adoração. Porquê? Porque quando Jesus, quando, perdão, quando João se prostou aos pés do anjo que o acompanhava nas suas visões, este recusou a adoração, dizendo-lhe olha, não faças tal, sou o teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Isto aparece em Apocalipse 19, 10 e depois há uma situação idêntica mais à frente em Apocalipse 22.9 Portanto, os anjos não aceitam adoração. Portanto, Jesus nunca poderia ser um anjo ou um super-anjo. Por outro lado, o autor de Hebreus cita uma passagem do Antigo Testamento em grego, de Outro Número 32, 40, versículo 43, 2 versão dos 70, da Septuaginta para provar que até os anjos prestam adoração a Jesus Cristo. Em Hebreus 1.6 está lá isto claramente dito. E assim podemos concluir que as Escrituras revelam que Jesus é objeto de adoração por parte de seres humanos e de anjos e que ele aceitou sempre a adoração que lhe era prestada. No entanto, ele censurou Satanás por este desejar ser adorado na medida em que a adoração legítima deve ser prestada unicamente a Deus. Portanto, ao aceitar ser um legítimo objeto de adoração, pelos seus discípulos e até pelos anjos dos céus, Jesus revelou ser Deus, porque senão eu entrava em contradição.
0: Claro. Eu queria uh, lembrar os nossos, os nossos ouvintes. Que uh, um, neste programa apenas estamos a falar de algumas, uh, de alguns pormenores, neste caso estamos a olhar para algumas prerrogativas do próprio Jesus, que são as prerrogativas, prerrogativas da própria essência de Deus, Exatamente. mas temos que depois juntar tudo, juntar não só os textos deste programa com os textos do programa anterior, uh, de, ou seja, aquilo que Jesus uh, assume ser e depois aquilo que é atribuído também ao próprio Jesus. Eu diria, com todos estes textos, Paulo, não pode haver dúvida
1: é difícil ter dúvidas eu creio que uma pessoa sincera estudiosa da Bíblia que se depara com estes textos e percebe o conteúdo de Deus na sua profundidade não pode realmente duvidar que Jesus é plenamente Deus como Deus o Pai é Deus plenamente e como o Espírito Santo também é Deus plenamente penso que não há dúvidas queria só concluir se me dás licença vimos neste segundo programa mais alguns textos do Novo e do Velho Testamento que atestam que Jesus é muito mais do que meramente um ser humano as passagens que analisámos hoje indicam-nos que Jesus é Deus como o Pai é Deus. Vimos que Jesus é o Eterno Eu Sou e vimos o que é que isso significava, que tem a ver com o nome do próprio Deus que se revelou no êxodo da Moisés. Vimos que duas passagens joaninas em que Cristo declarou existir em união essencial com Deus, o Pai, e vimos também que, com profundidade o que é que isso significava, tem a ver com a posse da identidade divina da parte de Jesus. Uh, estudamos duas passagens proféticas que referem a natureza divina do Messias vindouro e vimos que essa natureza divina está lá claramente atribuída e só quem não tem olhos para ver é que não verá o que lá está escrito. E por último, percebemos que as prerrogativas divinas que são atribuídas a Jesus indicam que Ele é verdadeiramente Deus, porque Ele afirma-se e arroga-se o poder de portoar pecados, que é um poder exclusivamente, exclusivamente divino, e também permitiu ser adorado pelos seus seguidores, o que é uma prerrogativa, uma, uma, um privilégio de unicamente de Deus e de mais ninguém. E, portanto, podemos concluir, assim penso eu, que o arianismo, que é defendido presentemente pela Igreja Unitariana e pelas testemunhas de Jeová, é claramente refutado pela Bíblia. Jesus não é a primeira criatura de Deus. Ele é Deus em união essencial com Deus o Pai e com Deus o Espírito Santo. E tendo um Salvador Divino, podemos estar confiantes no futuro Daniel, pois Jesus disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de parecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Isto está em João 10 versículo 27 e 28
0: Sejamos nós então essas ovelhas que sabem quem é Jesus Muito e conhecem bem. a sua essência Vamos um, relembrar que chegámos ao fim deste, deste programa, foram citados muitos textos bíblicos, assim é que é, porque todos estes programas têm precisamente o objetivo uh, tão só e claro de explicar, aquilo que a Palavra de Deus e só a Palavra de Deus diz sobre determinados assuntos e tirar daí as conclusões, mas se não teve a oportunidade, como é óbvio, de, de, de entender tudo ou pelo menos tomar nota de todas as passagens, temos para lhe oferecer precisamente uma revista que tem de fundo este artigo com todos os textos para poder conferir por si mesmo uh, basta entrar em contato connosco esta revista é totalmente gratuita teremos todo o prazer de lhe oferecer e chegar comodamente à sua casa pelo correio, entre em contacto connosco para o 219 10 63 10, 219 10 63 10, e teremos todo o prazer de lhe oferecer como em todos os programas estamos a oferecer uma revista para poder identificar a revista do programa de hoje por favor, ao telefonar para a rádio indique, por favor, que uh, uh, o título da revista é o dia de Duração no livro de atos este é o tema da capa da revista depois... Lá dentro o artigo não tem, não tem o mesmo tema, mas assim é mais fácil, portanto, para a Raquel, que depois, gentilmente, irá enviar para si a revista. Portanto, o tema depois de, do artigo é o Filho de Deus, a Divindade de Jesus, esse é o artigo, mas para ser mais fácil identificar a revista uh, correspondente a este programa, é o Dia de Adoração no Livro de Atos, este é o título. Pode fazer também o pedido da revista no site da RCS, no mesmo sítio onde terão não só este podcast, ou seja, não só este programa gravado, mas todos os outros, onde pode ouvir a sequência, como quiser, quando quiser, e até pode fazer o download para si, para depois ouvir comodamente, no carro, enfim, no seu leitor, até no telemóvel. Vá até ao site da rádio, rádio rcs.pt para pedir a revista. É só deslocar-se então ao programa de hoje e ir lá solicitar, então, preencher a sua morada com o seu nome e receber gratuitamente esta revista em sua casa. Estamos mesmo a chegar ao final deste programa. Paulo, pergunto-te, acabámos neste programa, é o segundo programa que fala sobre a divinidade de Jesus, Sim. mas precisamos ainda, acabaste de falar agora, nas últimas palavras, no Espírito Santo, precisamos ainda de falar no Espírito Santo, não
1: é? Vamos continuar a tentar compreender... Com a nossa mente finita, mas informada pelo Espírito Santo de Deus e guiada pela Palavra de Deus, vamos tentar compreender um pouco mais estas pessoas da Trindade. Vimos os dois programas anteriores, portanto este e o anterior, sobre a Divindade de Jesus. Vamos dedicar os próximos dois programas à personalidade do Espírito Santo. Não tanto à Divindade, porque ninguém devida que o Espírito Santo ou o Espírito de Deus é, divino, é uma entidade divina. Porque se é o Espírito de Deus, tem que ter... É, tem uma entidade divina, o que se devida e o que se põe em causa é que ele seja uma pessoa como o pai é uma pessoa e como o filho é uma pessoa, e é sobre esse tema a personalidade do Espírito Santo que vamos abordar uh, nos próximos dois programas.
0: Muito bem, aqui está uh, mais um atrativo para não perder os próximos programas. Já sabe, tudo aquilo que aqui é dito é uh, tão só e apenas com base no texto bíblico. Se tiver alguma dúvida, se quiser uh, colocar alguma questão, por favor não hesite, entre em contacto conosco. o e-mail é programas arroba radiocrs.pt, programas, arroba radio e teremos todo o prazer, todo o privilégio em poder uh, responder e assim tentar ir ao encontro das suas dúvidas. Chegamos ao final de mais um programa, relembro mais uma vez que pode solicitar gratuitamente esta revista, entre em contato conosco para o 219 10 63 10 ou então pode ir também ao site da Rádio RCS em radiorcs.pt e no formulário que lá está, no, uh, preencher e por isso uh, receber gratuitamente esta revista. Agora sim, despeço-me, desejando que fique bem na companhia da RCS com mais grandes, grandes músicas. Vamos fechar o programa de hoje, mas já sabe, ele estará disponível para podcast em radiorcs.pt. Paulo, mais uma vez obrigado, até ao próximo
1: até programa. Até ao próximo programa.